0: wunderschönen Tag, einen wunderschönen Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, was auch immer gerade für eine Zeit ist, zu der ihr uns hört. Herzlich willkommen zu Achtung Achterbahn und hallo Hannes. Hallo, hallo, hallo. Die Zeit ist immer so relativ. Das war's wieder für heute. Das, das Tolle ist, man ist jetzt unsere Stimmen schon wieder gewohnt. Denn heute ist, wenn jetzt diese Folge herauskommt, der 3. Dezember. Also wir sitzen noch am 1. Dezember zusammen. Aber heute wurde das erste Türchen des Adventkalenders geöffnet. Ja. Hast du es ja angehört? Ich habe es mir tatsächlich für dem Auto nochmal angehört, ob man es wirklich herausgeben kann. <lacht> um was ist es
1: gegangen? Wir haben es ja schon vor einiger Zeit aufgenommen, Drum.
0: Wir haben es schon vor einiger Zeit aufgenommen. Es ging jetzt am 1. Dezember um das Thema Adventkalender. Und das Schöne ist, ich kann jetzt sogar sagen, was am 2. Dezember ist, weil das hier kommt erst am 3. raus.
1: Du, jetzt ist mir aber aufgefallen, du sagst Adventkalender. Ja. Ich sage ja immer Adventskalender. Ich
0: habe extra gegoogelt im Zuge der Folgenbeschreibung. Das im Duden stehende korrekte Wort wäre Adventkalender, aber es hat sich eingebürgert, dass man Adventskalender sagt und das ist genauso akzeptiert und okay mittlerweile. Auch im aber Duden. Scheinbar schon, aber eigentlich heißt das Wort Adventkalender tatsächlich.
1: Das heißt, du bist wieder mal richtig von der Sprache und ich, ich bin wieder der Bauer.
0: muss aber ehrlich zugeben, <lacht> es kostet mich viel Überwindung und ich habe es auch, ich bin nämlich drauf gekommen durch die Folgenbeschreibung. Ich habe es gegoogelt oder extra geschaut und ge weil mich das auch sehr irritiert hat. Adventkalender also. Ja, aber es ist völlig okay, glaube ich. Ohne S. Nein, eigentlich. Haben wir ohne, wieder was gelernt. Mit S ist es quasi gang und gäbe. Okay. Ja. Wieder was dazugelernt. Also also das hört heißt, die haben jetzt, ihr habt jeden Tag. jetzt schon,
1: schon, das heißt, wenn die Folge rauskommt, haben die meisten schon die ersten drei Türchen vom Amarelli oder Eis Adventkalender aufgemacht und haben schon drei wunderbare Nächte vollbracht.
0: Vielleicht laufen wir gerade über den Lautsprecher <lacht> im Schlafzimmer. Das, das will ich nicht hoffen. <lacht> Müsstest du ein bisschen
1: romantische Musik einspielen und nicht und unsere Stimmen hier? Die,
0: die, diese erotisch, so erotische Musik bräuchten wir jetzt. Die habe ich leider ja, tatsächlich mach mal nicht Startup. Mach mal irgendwas.
1: <lacht> Machen wir irgendwas. Irgendwann mal sollte man irgendein Unternehmen gründen zum Thema Erotik.
0: Sowieso. Was? Wir, wir haben eine Idee, wir haben ein Konzept im Kopf, wenn du dich erinnerst. Das dürfen wir jetzt hier noch nicht größer... Da geht es um Erotik bei Paaren und so, wenn du dich erinnerst. Na, kann ich mich nicht mehr erinnern.
1: Wir reden so viel, kann ich mir nicht mehr erinnern. Aber <lacht> habe ich habe sicher was getrunken gehabt. <lacht> Vielleicht. <lacht> aber schön, wenn du alle unsere Ideen irgendwo aufschreibst. So,
0: um was geht es denn in dieser Woche? Um, in dieser Woche geht es um, um einige spannende um Neuigkeiten. Na, Aber erstmal ja. möchte ich dir eine Geschichte erzählen, die tatsächlich ganz frisch gerade passiert ist. Ich habe extra mal was nicht schon in der Vorabbesprechung erzählt. Ich bin gerade bei einem Termin gewesen bei einer großen großen Industrieunternehmen. Und der Termin stand im Kalender drin, mit einer Raumangabe. Das heißt, normalerweise waren auch die letzten Monate die Termine immer vor Ort. Ich, ich Depp, habe nicht berücksichtigt, dass gerade Lockdown und Ich habe den Termin schon seit Wochen drin stehen, gefühlt im Kalender. Ich glaube, seit zwei, drei Wochen steht der sicher schon drin. Und es steht halt Ortsangabe, Besprechungszimmer Salzburg. Ich weiß sogar, wo das ist. Ich war oft genug schon dort in den Räumlichkeiten. Ich weiß auch, da gibt es Corona-Auflagen mit Mundschutz. Es gibt im Besprechungsraum so Plexiglasscheiben. Also das ist alles super dort, das heißt, ich bin davon ausgegangen, der Termin ist vor Ort. Was ich übersehen habe, ist, dass in der Beschreibung vom Termin aber eigentlich ein Teams-Link drin war. Das heißt, ich bin jetzt hingefahren. Und habe mich dort angemeldet und wurde am Empfang schon etwas schief angeschaut. Na, die, wieso, die sind heute halt nicht im Haus, die Leute? Wie, wie, die sind nicht im Haus?
1: Warst also, <lacht> <hab ich mich lacht> du jetzt in deren Besprechungsraum <lacht> und die waren alle nicht da? Es
0: ist tatsächlich so gewesen, ich durfte mich dann dort in einen deren Besprechungsraum setzen, weil sehe kein Mensch da ist. Hast du Asyl und bekommen? Ich Asyl bekommen und von dort den Webcall mit den Leuten aus der Firma gemacht, die <lacht> selbst aber gar nicht in dem Besprechungsraum saßen, sondern irgendwo. Und ja, es war quasi mir ein bisschen unangenehm. Sie wissen aber auch nicht, warum da eine Raumangabe drin stand, weil es eigentlich ein Teams-Termin war. Aber ich fand, das, war so ein, das ist so die Anekdote ja, aber, aber der Woche.
1: Da gehört man schon einfach zum Inventar des Kunden. Das ist ja super.
0: Absolut. Und sie haben es auch mit Humor genommen und sie haben sich entschuldigt, ich habe gesagt, es tut mir leid, das ist ja jetzt die Umstände, ich kann auch wieder zurück ins Büro fahren und dann startet man eine Viertelstunde später, nein, setz dich jetzt hier irgendwo hin, haben das organisiert, dass mir ich da die Rezeptionistin, die Empfangsdame in den Besprechungsraum gesetzt hat und ja, habe Kaffee gekriegt. Also, zwar, Besser war, als im Büro. War, war super, war gut, aber ja, das war mein Ja, diese
1: neuen, diese neuen Verhaltensregeln. Ich finde, jetzt ist schon besser geworden mit dem Faustgeben und so, das, das hat sich irgendwie eingebürgert. Auch, dass man ein bisschen Abstand hält und so. Also ich finde, dieser neue Knicke, der ist schon irgendwie besser geworden. Definitiv. Man, es spielt sich ein.
0: Es spielt sich ein und ja, aber das war so, ja, so sind die Fauxpas, die quasi jetzt durch diese Hybrid-Geschichten irgendwie entstehen. Fand ich, fand ich witzig. Aber wechseln wir das Thema. Hast du schon das Update auf das neue Apple-Betriebssystem vollzogen? Ja. Wie geht's dir damit?
1: Super. Das Einzige, was ich nicht super finde, und ich kenne ja deine Meinung, weil ich <lacht> gestern diese, diese Nachrichten alle gelesen habe, die du geschrieben hast, aber ich finde es super. Das Einzige, was ich nicht super finde, ist, dass mein iMac seither, weil der schon glaube ich acht Jahre alt ist, gefühlt. So langsam ist wie mein Commodore 64. <lacht> das ist wirklich, aber auch nur beim Start. Also beim Start und was schon länger nicht mehr geht, ist die Suche im Mail-Programm. Die, das funktioniert mal super gut, mal überhaupt nicht. Also okay. irgendwie per, gibt es Performance-Probleme. Jetzt habe ich mir nochmal nachgesehen. Mein iMac ist zwar sehr alt, aber der war damals super, das, das beste Gerät, was gegeben hat. Das heißt, auch von der Performance müsste es eigentlich noch nicht so sein. Aber ich vermute, dass der Apple wieder mal ein bisschen herumgedreht hat. Sie wollen aber, ja, dass du mal wieder einen neuen iMac kaufst. Ja, aber habe ich auch schon geschaut, das ist jetzt nicht das Günstigste, was man machen kann. Da kaufe ich mir vorher eine Küche. <lacht> und äh, jedenfalls, äh, ich weiß, dass dir das Design nicht gefällt, weil das so verspielt ist. Ich finde das Design aber wiederum ganz
0: okay. Also, ich finde das. Ich, ich gebe zu, ich kann diese 3D-Icons echt. Aber ich weiß jetzt warum. Mir hat das der Rami gesagt, der das im, dadurch, dass er bei McShark ja viele Jahre war, im Blick hat. Er ahnt oder glaubt oder hat gelesen oder weiß vielleicht sogar, dass die Strategie von Apple ist, dass Alter, sie. so geil.
1: Rami. Erklärt die Strategie jetzt von Apple -Mailer bei beim ja also, also liebe Grüße an dieser Stelle an Rami, du warst schon sehr nahe dran.
0: <lacht> ja, aber ich, es, ist, es ist, er macht, es, es ergibt wirklich voll Also Sinn. der Rami arbeitet übrigens bei Persona. Genau, Falle, das ist. sollte man dazu sagen. Und jedenfalls hat er mit... Liebe das, Grüße. Er, mir, er hört uns sogar. Wirklich, ja, liebe Grüße. Und das, was er mir erklärt hat, und das ergibt doch Sinn, wir warten ja alle auf Touch-Macbooks. Also mit dem Touchscreen. Und er sagt, na, das macht so wenig Sinn am Laptop, wenn, dann muss es so ein Convertible werden. Und er ist überzeugt, dass diese zwei Welten, iPad, iPad Pro und MacBook, irgendwann verschwimmen. Und dass sie deswegen diese Änderungen jetzt machen, um das UI stückchenweise mehr an Mobile und Touch ranzuführen. Damit irgendwann diese zwei Systeme quasi verschmelzen zu einem. Und die User aber dann nicht diesen harten Bruch haben, sondern jetzt über mehrere Jahre daran geführt werden. Geil. Cool, und danke. das ergibt doch Sinn, wenn du es dir nämlich anschaust mit den Abständen von Elementen und so, das stimmt. Es geht ganz stark in diese Richtung. Ja, cool. Da bin ich, bin ich neugierig, ja. Ich habe mir das jedenfalls aufgeschrieben.
1: Ist er eigentlich, weil er mal bei McShuck gearbeitet hat, noch so richtig Apple-addicted? Ist er so 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 infiziert, liest er alles, was so gibt, so jeden Schnipsel im
0: Internet? Ich weiß nicht, ob er jeden Schnipsel liest, kann ich eine Frage, fragen, er ist extrem up-to-date, er kennt sich da auch aus. Er ist ja unser Apple-Supportmann intern jetzt. Also das ist tatsächlich okay. bei jedem Problem, du kannst hingehen, er zeigt dir Dinge. Also wusstest du zum Beispiel, dass du auf der Apple-Watch so raufhauen kannst, um Anrufe und so stumm zu schalten? Ja. Ich habe das zum Beispiel nicht, gut, ich habe noch nicht so lange eine, aber das ist äh, trotzdem, äh, er kennt jeden Trick und am MacBook und welches Tastaturkürzel zum Rebooten und zum Löschen vom SRM-Safe-Speicher, frag mich nicht, also es ist recht lustig. Kriegt er Prozente? Können wir fragen, hat er bestimmt noch Connections. Das ist, das ist das Wichtigste. Weißt du, was wir für eine Zeit haben? Altwinter. Winter? <lacht> hey, von den Temperaturen her haben wir es schon. Aber nein, es geht jetzt die Zeit los. Ich merke das in ganz, ganz vielen Abstimmungsterminen. Es ist jetzt so die Zeit, die dann bald nicht mehr zählt. Es ist so, es ist bald März. Also, also, also von der Verhaltensweise vieler Unternehmen ist einfach bald März. Also es gibt jetzt die Abstimmungstermine, wo wirklich noch durchgeplant wird. Im Dezember müssen wir das noch machen. Im Januar das. Im Februar das. Wo wirklich ein Plan ist und du siehst, okay, da geht es einfach nahtlos ineinander, da sind die Tasks, da sind die To-Dos und da ist jeder Monat berücksichtigt. Und dann gibt es die Unternehmen, da ist so, ja, müssen wir drüber reden, wie wir dann im März weitermachen. Ja, aber das haben
1: wir doch schon mal in einer Folge, oder, oder kommt das beim advent -Kalender? Ich glaube, kommt beim Adventkalender. Ich glaube, ja. beim kommt das, wo wir mal über die Feiertage gesprochen haben, die ja gefühlt in Österreich sechs Monate sind.
0: Aber also, es ist jetzt wirklich durch diese Weihnachtszeit, wo jeder schon weiß, ja, da brauche ich ja, die Woche vor Weihnachten. Pf, da ist ja sowieso nichts
1: mehr. Na, und ja. heuer fällt Weihnachten also am allerallerschlechtesten für für Unternehmer. Also das ist ja wirklich super für jeden Arbeitnehmer, aber für einen Unternehmer ist das heuer wirklich.
0: Naja, wobei aus aus arbeitnehmer der zweite Feiertag ist ein Samstag. Das könnte noch ja, besser sein. Könnte noch, aber, aber grundsätzlich. Die ist, meisten hören halt am 17. 18. auf. Und kommen, dann, ja, genau. und kommen dann am 11. <lacht> so ja genau, weil, wieder. Weil bis 6. <lacht> machen wir sowieso nichts. Und, und dann, ja, zwei Tage, ja. <lacht> zwei Fenster Wie ist das wieder ab Nächste Woche Dienstag ist auch schon ein Feiertag. Am 8. Ja, da, da kommen wir aus dem
1: Lockdown gerade wieder. Ja, ja. Hoffentlich. Heute wird, oder morgen wird beschlossen, was wir tun. man tun.
0: Zum Offiziell zumindest. Ein paar Sachen sind schon durchgesickert scheinbar. Keine Restaurants. Keine gehört? Restaurants, keine Hotels, aber die Skilifte machen für Österreicherinnen und Österreicher zumindest auf. Übrigens, da muss ich schief angehen. Tu es. Weil kein Mensch auf der Schippiste sein wird.
1: Oder das denken sich alle. Oder es denken sich alle. Hätte ich jetzt nicht sagen sollen. <lacht>
0: jetzt, nachdem wir Hunderttausende Hörerinnen und Hörer Aber haben. Aber an dieser Stelle möchte
1: ich sagen, wie wir gestartet sind in Folge 1, glaube ich, oder 2, 3, irgendwo da, haben wir gesagt, na wenn wir mal 50 Hörer haben oder 100 Hörer haben, dann haben wir es geschafft, dann hören wir auf. Also mittlerweile ist, ist es. Äh, das Zehnfache und mehr wie das Zehnfache. Wir haben über 1000 Abonnenten und, und regelmäßige Hörerinnen und Hörer und, und es kommen stetig viele dazu und man sieht jetzt auch, dass die Entwicklung viel dynamischer wird und das freut uns natürlich sehr. Vielen äh, Dank an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ihr uns ertragt. <lacht> Uns aushaltet. Uns aushaltet, ja. Na, wir, wir freuen uns da wirklich sehr. Äh, der Martin hat mir letztens nämlich mal äh, die die Zahlen geschickt, eben über 1000. Und ich habe mir gedacht, boah. Wie geil
0: ist das? Und es steigt
1: weiter. Und es steigt weiter. Ja, und wir werden auch immer wieder mal eingeladen in andere Podcasts oder, oder auf Bühnen dieser Welt. Und äh, an dieser Stelle möchte man kurz Werbung machen für den Sparkassen-Podcast, wo wir eingeladen waren, wo wir ein paar lustige Videos vorgedreht haben als Preview. Und der Johannes hat uns dort eingeladen und da durften wir erzählen, äh, wie wir Presono unter anderem oder auch im Metix gegründet, gegründet haben, und wie es uns da so ergangen ist. Also an dieser Stelle, an den Glaub an dich Podcast, ein riesengroßer Gruß. Gruß und
0: Dankeschön. War, war schön. Ich habe es mir auch wieder angehört und muss sagen, ist ja schon wieder einige Wochen her. Ich habe schon wieder völlig vergessen, worum es eigentlich ging. Also.
1: Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, muss ich an dieser Stelle sagen, ist, dass der Johannes so böse war zu uns. Aber sonst. <lacht> Und, und ich bin dann heimgefahren und habe eine Träne verdrückt, und, aber das ist das Einzige. Aber jeder, der es gern wissen möchte, wie er uns da so, so rangenommen hat und wie böse er eigentlich war, der soll sich jetzt den Glaub an dich Podcast der Sparkasse Oberösterreich
0: anhören. Investigativer Journalismus war das. Nein, das war so, so, so Cliffhanger wäre <lacht> ja, zu viel, ja, aber ja, so also, also wirklich, ich, ich habe ich hab jetzt die Leute angeteast, Jetzt
1: muss man fast reinklicken. Und, und ja, erstens reinklicken. Und wenn ihr auch der Meinung seid, dass der Johannes etwas böse war zu uns beiden, dann schreibt ihm ruhig schlimme Nachrichten.
0: <lacht> ich wechsle ganz stark in die Themen von ein paar News, die mir so entgegengesprungen sind aus dem, dem einen oder anderen Newsletter. Es kommt wieder irgend so ein Elon Musk Blödsinn. <lacht> Nein, Elon Musk steht nicht drin, aber ich habe wieder was für Amazon. Amazing. <lacht> Amazing Amazon. Amazon überwacht Mitarbeiter sehr stark.
1: Es ist, dass du das jetzt sagst, das habe ich überhaupt noch nie gehört. <lacht>
0: ja, es ist so, da sind wieder irgendwelche Insights aufgetaucht. Scheinbar gibt es sogar Tracking-Armbänder, die scheinbar für irgendeinen anderen Verwendungszweck sind. So Fitbit. Als <lacht> da hat jeder Mitarbeiter mal so ein Fitbit bekommen. Zufällig wird das aber auch sein. Das kriegt alles an die HR-Abteilung. <lacht> ja, jedenfalls werden die tatsächlich Anwender zu haben, die ja gewisse Produktivität und Bewegung tracken. Es werden scheinbar Aufzeichnungen geführt, wer zu irgendwelchen Mitarbeiterinternen Veranstaltungen geht, zu irgendwelchen. Ähm, Social Points. Aber da, Sachen, die, die
1: nehmen sich Anleitungen an China. In China gibt es ja diese Social Points. Wenn du brav bist, wenn du nicht bei Rot über die Ampel gehst und so, dann kriegst du Pluspunkte oder zumindest keine
0: Minuspunkte. Und so ist es dort ja auch. Aber es scheint ja zu funktionieren in gewisser Weise.
1: Ja, <lacht> kann, man, kann man ein bisschen drüber streiten. Aber ich sage noch es nochmal, es wäre total super, wenn, wenn die mal Steuern zahlen sehe ich wie du. Alles andere ist mir eigentlich, also mir ist nicht egal. Die sollen überwachen. Nein, ist mir nicht egal, aber ich, wenn ich dort anfange zu arbeiten, dann, dann weiß ich das auch, wie das ist und dass das jetzt wahrscheinlich nicht das, das lustigste Arbeiten ist, mag auch so sein, aber die sollten sich mal an unsere Regeln halten und, und steuern sein, das wäre total super eigentlich. Ähm, wobei, wahrscheinlich halten sie sich ja sogar an die Regeln, das ist ja eigentlich das Schlimme. Ähm, somit Wäre das total super, wenn es da Leute gäbe, die da äh, die Regeln etwas anpassen?
0: Ich nehme diesen Themenbezug aber gleich vom Online-Händler zum Online-Handel. Wir haben eine ganz neue Plattform. <lacht> <lacht> Wer, der, die, also ich weiß gar nicht, wie lange es Amazon überhaupt noch geben wird. Also jetzt die Konkurrenz, die da jetzt gerade aus dem Boden gestanden wurde. Aber stopp,
1: ich, 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 bevor du jetzt hier weiterredest, <lacht> ich kann mir ja schon vorstellen, was jetzt kommt. Es, es gibt ja, irgendwie ist in vielen Bereichen diese Startup-Community jetzt gerade etwas gespalten. Auch bei meiner, bei meinem Lieblingsthema Politik und Margarete Schramböck, da gibt es ja welche, die sagen, ja, weil ist ja total Versagen, was da passiert in der Politik. Und andere sagen, das Beste, was es gibt, warum regen sich alle Startups so auf? Ja. So. Hier dasselbe. Du sprichst an das Kaufhaus Österreich. Richtig. In Wahrheit eine Linksammlung der, der Wirtschaftskammer äh, Österreich und vom Ministerium.
0: Ja, eine Liste Ö von Shops. Die eine Liste jetzt. von Shops. Wir sind
1: <lacht> übrigens nicht dabei. Das hätte ich haben, nämlich Ihr seid wirklich nicht na, mit dabei. Hat, uns hat keiner
0: gefragt. keine Ahnung gehabt. Aber da, da sieht man es ja, ja. Genau, das. Aber ja, da fängt es ja schon an. Wenn du nicht mal alles, alle Quellen anzapfst und die Liste nicht mal vollständig, ist ja schon mal Zielsetzung 1 verfehlt. Sorry, ich hab ja, 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 jedenfalls sagen
1: da die einen, so das ist eine äh, dumme WordPress-Linkliste oder keine Ahnung mit welchem System sie es gemacht haben, und die anderen sagen wiederum, das ist der erste Versuch der Politik, Amazon was entgegenzusetzen. Also irgendwie driften wir hier auseinander und spalten uns. Ich möchte, dass unser Podcast hier wirklich ein Bollwerk ist des Qualitätsjournalismus und dass wir diese Themen wirklich kritisch von allen Seiten beleuchten. Okay. Margarete Schramböck und das, was die Politik macht, habe ich schon sehr kritisch beleuchtet. <lacht> <lacht> Total objektiv. <Nee. lacht> äh, und, und, äh, na, aber an dieser Stelle nochmal, ich... ich ich möchte diese zwei Themen, was tut die Politik quasi für Startups, halte ich ehrlich und jetzt gar nicht irgendwen zu bashen oder so, von, halte ich tatsächlich, dass, dass viele Aktivitäten passieren, aber verdammt viele von diesen Aktivitäten gehen einfach am Ziel vorbei und kommen nicht an oder sind wirklich nur für eine ganz kleine Hand von Startups ausgerichtet.
0: Oder haben eine eigentlich, wenn man ehrlich ist, sehr niedrige sollten eine niedrigere Priorität haben, als ihnen zugewiesen wird. Genau. Manches wird halt behandelt, es wäre super wichtig und ist jetzt einfach gerade, ist, ist wichtig, aber nicht jetzt. Ja genau, also.
1: So, also das ist so das eine und jetzt beim Kaufhaus, du wirst mich, also für alle, die jetzt hier zuhören, die WKO, das Ministerium hat ein Kaufhaus Österreich gegründet, soll quasi die Händler, die, vor allem die kleinen Händler vor den Vorhang holen und jeder Konsument, der da drauf geht, kann sich sicher sein, dass er dann bei einem österreichischen Online-Shop bestellt. Und äh, die, ich glaube, wieder die Schramböck hat es so vorgestellt, wie sie es letzte Mal Schuhe gegoogelt hat, ist sie nach China gekommen zum Schuhe bestellen. Und das will sie dass nicht mehr
0: passiert. Und es war angekündigt, eine europäische oder eine österreichische, eine österreichische Alternative zu Amazon und Co.? Das genau. war vorab angekündigt und als Zielsetzung gesetzt.
1: Genau jetzt hat man da halt so ein zwei drei Euro hineingeworfen in diese, diese Plattform und herausgekommen ist eine sagen wir mal schön gestaltete ähm, Linkliste. Du verziehst gerade das Gesicht, aber ah, es ist nicht hässlich. Ja, ja hässlich es, ist, ist es, nicht. es ist okay. Also man hätte es auch hässlicher machen das können st Das stimmt so, es ist okay. Es ja. ist na, so einfach eine Linkliste und dort kann ich jetzt eingeben, ich mag Schuhe. Und dann wird mir ausgeworfen wahrscheinlich der Humanik oder keine Ahnung. Dann
0: Kommt da halt gibt. die Liste von 50 Websites, die aus Österreich kommen oder Webshops, die aus Österreich kommen, die Schuhe verkaufen. So. Das
1: Pendant zu Wer liefert was in Wahrheit. Ja. Ja, genau. So. Oder ich glaube von Handelsverband und so hat es auch schon mal was gegeben. Ich kenne jetzt da den Unterschied nicht, was die klaren USPs sind von dieser neuen Plattform, aber sie unterstützen und sie wollen, glaube ich, auch viel Geld ausgeben für, für Online-Marketing und keine Ahnung. Ähm, ja, das ist es. So, und jetzt kann man sagen, ja, ist ein erster netter Versuch. Andere sagen, na, ja, alles, was quasi da von der Wirtschaftskammer angegriffen wird, ist nicht immer so erfolgreich gewesen und so weiter. Ich sehe es, wenn da nicht zu viel Geld verbraten wird als Steuerzahler, dann sage ich, na, ist nett, Wir haben halt wieder eine Linkliste, vielleicht findet uns da wer und ist okay. So sehe es ich. Ja. Wenn das Ganze aber als der Heilsbringer gegen Amazon gesehen wird, dann sage ich, da haben wir wieder ein leichtes Prioritätenproblem.
0: Es wäre dann vielleicht aus Politiksicht etwas besser, wenn die einfach Steuern zahlen. Also erstens das und es tut mir leid, wozu noch eine Linkliste? Ich, ich verstehe es nicht. Denn da ist viel sinnvoller sogar das Geld, was da ausgegeben wurde und ich möchte lieber gar nicht wissen, was da an Geldräder reingeflossen ist für so ein, tut mir leid, trotzdem simples Projekt. Also da ist wirklich nie, technologisch nicht so viel dahinter, muss man ehrlich so sagen, In dem auf dem Level, wo es gerade ist das Geld einfach in mehr solche Aktionen gesteckt wird, wie es eh ist, wo Unternehmen geholfen wird, zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung zu treiben, damit eben auch der kleine Shop von nebenan, der jetzt einen Webshop hat, gefunden wird über Google oder so. Man,
1: könnte, man hätte auch machen können, sagen wir mal, da sind jetzt 10 Millionen hineingeflossen oder so, dass man die 10 Millionen an Förderungen ausgibt für kleine Online-Shops und jeder, sagen wir mal, eine Beratung bekommt und da hat man einen Pool von den besten Leuten. Das wäre die eine Möglichkeit gewesen. Die zweite Möglichkeit wäre gewesen, wirklich die Besten der Besten, die wir in Österreich haben. Und da gibt es ja wahrscheinlich ein paar, zusammensetzen, dort wirklich viel Geld hineinpumpen und wirklich was Geiles auf die, auf, auf die Welt zu bringen. Aber nochmal, am Mir zieht dieses Thema so schnell vorüber, schneller als der DGW.
0: <lacht> das ist ein. ein ein Throwback zu Folge, was war es, 24 oder so? Der Keine Tischeweil Ahnung, aber ]en. jetzt sagt
1: zumindest mal die, die, die Internetadresse, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, auch mal dort vorbeisurfen können, können beim Kaufhaus Österreich, äh, das beste Kaufhaus, das sie im Internet finden. Das heißt in Zukunft nicht mehr www.amazon.de
0: eingeben, sondern www kaufhaus-österreich.at Schau,
1: jetzt haben wir auch Werbung dafür gemacht und somit haben wir das wirklich beleuchtet und soll sich jeder seine eigene Meinung machen.
0: Und gleichzeitig kann man sich übrigens auch Shopping.at mal anschauen, was nämlich ein bisschen ein umfangreicheres Portfolio an Möglichkeiten ja,
1: Shopping gibt. ist ja tatsächlich sowas wie Eben. Amazon.
0: <lacht> Deshalb sage ich ja, das ist tatsächlich sowas. Aber, und aus Österreich, wie der Name aber, ist schon
1: sagt. Aber halt leider öfter teuer. Das ist das nächste Problem. Aber äh, Schöpping ist als Link sicherlich im Kaufhaus Österreich vertreten.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, schließen so, wir das schließen Thema ab. Es, das ist, Thema. es ist traurig, ehrlicherweise. das ist einfach traurig. Jedenfalls. Ja, aber
1: was mich schon interessiert, Greggit, also ist es wirklich für den ganz ganz Kleinen? Ist ist dort nein, der. Metics
0: ist nicht gelistet? Das ist, ist nein, besser. nein. Also. also für uns ist es
1: nicht. Aber ist dort jetzt hast du das eh gerade offen? Kann ich dort den Honig ums Eck kaufen? Oder ist da der Fischhändler ums Eck? Ist der da drinnen?
0: Ich bezweifle es, weil die haben keinen onlinehandel
1: Ja, vielleicht. so, ein, so ein ich, so, ich habe hier die.
0: Bin gerade wieder draufgegangen. Schau mal.
1: Ja, gib, gib mal Honig ein. Du möchtest jetzt den Honig ums Eck kaufen.
0: So, erstmal also, dauert die Suche eins zwei, drei. Ja, vielleicht ist es unser Internet. Okay, so. Ähm, okay. <lacht> ich finde hier jetzt das Geschäft Gute Sorte in St. Pölten. Honig und Co. Imkereimeisterbetrieb in Ziersdorf. Aber auch die Buch- und Kunsthandlung Libellos gleich auf Platz drei in Wolfsberg. Da gibt es Kunsthandwerk, Antiquitäten, Bücher und Spielwaren. Klingt jetzt nicht so nach Honig. Dann finde ich griechische Spezialitäten in Lustenau. Ja. Ja, dann kommen noch ein paar Joghurt Sachen. mit Honig, immer gut. Dann kommt tatsächlich noch ein paar rund um die Biene, Wiener Bezirksimpferei, da kommen schon noch ein paar Sachen, muss man klar ja, so sagen. Na, siehst du mal. Und wenn ich auf, ja, jetzt beim ersten Ergebnis auf zum Shop geklickt, und wohin komme ich? Auf die Facebook-Seite von einer Handelsfirma.
1: Und an wen können wir da verweisen? Bei Honig an die Imkerei. Ein Startup hier aus der Umgebung. Tolle Startup, macht geilen Honig, auch Honigwein, soweit ich weiß. Und war übrigens auch im Sparkassen-Podcast mal. Stimmt. Ähm, und auch bei zwei Minuten, zwei Millionen. Das heißt, äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt hier 42 Wochen dabei sind, die wissen ja ohnehin schon, wo sie hingehen sollen. Das ist richtig.
0: Ja. Das war der... Es oh tut mir leid, hier komme nicht mal. Ich habe jetzt Reihe gegeben, Klick aufs... Nein, es, ist, es tut mir leid, es ist... Pff, ich so. muss damit aufhören. Ja. Ja, du wirst mir zu kritisch. Ich bin einfach enttäuscht. Aber ich bleibe beim Shopping-Thema. Ein Trend, nachdem du Asien-Fan bist. <lacht> <lacht> Übrigens an der Stelle, ich habe mir das neulich gesehen, weißt du, dass irgendwie gefühlt 10% aller Folgen irgendwas mit China zu tun haben? Also ja, die, also die, auch die auch Folgentitel, also nicht die Folgen, sondern die Folgentitel sogar. Wieso? Chinesischer Topfroboter, Entführung in China. Ich weiß nicht, was da noch ist. Ständig geht es um China-Sachen. Ja, ist ja doch schön, oder? Ja, natürlich, total. Ja. Ich, ich, es ist nur sehr dominant. Mit ja, anderen Ländern haben wir das
1: nicht. Ja, das liegt daran, dass, dass ich halt einfach sehr oft in China bin und, und sehr gerne auch in China bin. Ich bin immer dann gerne in China, wenn ich nicht entführt werde.
0: Aber es ist ja trotzdem ein sehr spannendes Land, muss man sagen. Also ja, aber, es, aber wir könnten doch mal über irgendwas aus Peru sprechen. Ja, in Peru war ich noch nie. Ist es tatsächlich eins der Länder, in denen du noch nie gewesen
1: bist? Ja, ja, na, da gibt es ja viele Länder. Also heißt, gibt viele auch nicht mehr. Ja, aber es gibt einige. Peru war ich noch nie, aber wir könnten Indien oder keine Ahnung. Könnten wir über alles reden.
0: Wir, wir, sowieso, da kommen wir eh wieder hin. Äh, aber, na, pass auf.
1: Hannes Reisestories.
0: Hast du eine Story aus Indien parat, wo du jetzt schon so antiest. Äh, Nein, <lacht>
1: Nein ich, ich, ich weiß, mein Problem tatsächlich mittlerweile bei den Reisestories ist, dass ich keine Ahnung mehr habe, was ich schon alles erzählt habe.
0: Ja, das, ist, das ist egal, das, weil es gibt Leute, die steigen jetzt erst ein, die kennen die alten Sachen gar nicht. Ja,
1: aber ich will keinen langweilen. Also bei Indien, also das war eine, eine Geschichte. In Mumbai, der Flughafen, wenn du, der ist ungefähr zeitgleich gebaut worden mit dem Flughafen in Wien. Okay. Und Wien ist ja etwas teuer ausgefallen, wie wir alle wissen. Und wie ich zum ersten Mal über den Wiener Flughafen gelaufen bin, habe ich mir gedacht, super, die haben einfach Frankfurt nachgebaut. Nämlich ganz niedrige Decken, alles so verwinkelt, ganz schlecht angeschrieben. <lacht> alle, also wirklich toll gemacht, muss man sagen. Für das, dass statt 300 Millionen eine Milliarde gekostet hat, kein Problem. Aber Mumbai International Airport, hey, da gehst du rein, alles riesig offen. Das sind Springbrunnen drinnen, das sind Pflanzen, traumhafte Toilettenanlagen, riesigst, also wirklich so geil, modern. Okay. Das würdest du dort nicht erwarten. Geil. Ja, und andere Story, weil ich ja aus der Stempelbranche eigentlich komme. In Indien, wenn du auf einem Flughafen bist, da kriegst du das Ticket und du brauchst ein Ticket mit Smartphone, ist super, dass du das hast, heißt, aber die stempeln dann, ich glaube, ich habe es gezählt, 14 Mal dein Flugticket, weil sie alles abstempeln. Und in Indien gibt es auch ganz viele Leute immer, die müssen ja so viele Leute beschäftigen, jetzt gibt es ja alles einen einen Mann. Du kriegst quasi, einen, die, die gibst den Koffer ab, Koffer ab, dann stempelt er, dass du den Koffer abgeben hast. Da gehst du zum nächsten dass du jetzt da diese Area betrittst, kriegst du Stempel wieder drauf. Dann gehst du da durch, dann kommst du zum Security-Check, der stempelt da, dass du keine Drogen genommen hast, und der stempelt das weiß nicht. Und so geht es die ganze Zeit. Das dann muss geil. er wieder dein, dein Gepäck stempeln, dann öffnen sie dein Gepäck, dann stempelt er das wieder. Ich hatte 14 Stempel oben auf meinen... <lacht> Digga, die musst du immer herzeigen. Und wenn da ein Stempel fehlt, dann laufen da alle zusammen. Ähm, ja, Story aus Indien. Das heißt... Stempeln werden dort sicher nie ausgehen und ich stelle mir das etwas schwierig vor, wenn du da dein Smartphone hast und die Stempel da einfach munter drauf los.
0: Ja, auf deinem Smartphone drauf.
1: Naja, wenn da mein Ticket ist, mein Flugticket, alles mittlerweile aufs Smartphone.
0: <lacht> aufs Smartphone gestempelt. Ja, ja das, ist, das stimmt. Eigentlich wollte ich überleiten aber zu, zu der China-Thematik nämlich, weil da ein Trend aus China rüber rüberschwappt. Was? Schon wieder Corona Coronavirus. Und es spielt ein bisschen, geht es in die Richtung ja, aus unseren Spezialfolgen, wo du über eure Schulungen quasi über Insta berichtet hast. Nur, dass es das ein bisschen anders ist, wir alle kennen Teleshopping. Und es gibt jetzt die ersten Livestreams, die wie Teleshopping aufgezogen sind. Da ist Teleshopping im Livestream für Stunden. Und das kommt scheinbar aus China. Und das scheint da der Renner jetzt zu sein. Und die Frage, die da gestellt wird, in dem Artikel, den ich da gelesen habe. Schwappt das jetzt auch zu uns rüber? Und ich muss ehrlich sagen, es ist ja lustig. Die Frage ist wieder, wer schaut denn das? Es gibt so viele, die so genervt sind davon, aber scheinbar geht es ja, ja noch immer. Aber
1: jetzt, meine, die, diese Frage, ich, ich habe andere Fragen dazu. Aber, aber <lacht> ja, diese Frage, die, die darfst du in Asien nicht stellen. Jetzt bist du letzte Woche 30 geworden. Aber kennst du noch Takeshi's Castle? Nein. Sag dir das nicht. Also unsere älteren Zuhörerinnen und Zuhörer, die werden das kennen, Takeshi's Castle. Nach dieser Sendung weißt du einfach, wie es dort drüben zugeht und wie strange diese Typen dort alle sind. Das war für alle, die es nicht kennen, da mussten Asiaten einen Parcours erledigen oder Aufgaben erledigen, zum Beispiel, dass eine Zitrone ins Auge hineingepresst wurde oder dass sie irgendwo runtergeschmissen worden sind oder so. Das klingt und
0: eher wie Joko und Klaas. Ja, ja, so Sieben, ähnlich.
1: Aber halt eine normale Spielshow am Nachmittag. Und ähm, war total populär bei uns, wahrscheinlich in den 90ern oder so. Und seither frage ich mich eigentlich nichts mehr. Und wenn du in Asien mal den Fernseher aufdrehst, da siehst du das ganze Anime-Zeugs da. Ja. Und eben lauter solche Freakshows.
0: Ja, da kommt ja auch dieses, dieses, ähm, wie heißt das, Samurai, nicht Samurai, Ninja Warrior, Ninja Warrior her. Ja. Wo die da diese machen. Aber ich habe das gerade offen, das schaut ja wirklich, das ist ja völlig, das ist total ja, freaky. Drum,
1: und wenn die dann so ein Teleshopping machen, das ist sicher auch total lustig, weil die, die sprechen die ganze Zeit und ganz laut und ganz viele Farben und dann blinkt alles. Du musst mal auf so eine, <lacht> auf so eine Messe gehen, da, da hast du, wenn du durch die China-Halle läufst, in Hongkong zum Beispiel, auf unserer Beauty-Messe, da hast du echt nachher Schaum vom Mund, weil alles blinkt und, und tut so, und es ist wirklich ganz schlimm. Alles blinkt und leuchtet. Ja, oder, oder da kommen diese ganzen Lasergeräte. Da habe ich auch eine geile Story. Jetzt kommen jetzt, jetzt komm die. Ich weiß nicht, ob ich sie jemals erzählt habe. Ich war, ich glaube, das war bei meiner ersten äh, Beauty-Messe in Hongkong. Gell? Und ich halt da über die Gänge gelaufen. Und bei dieser Beauty-Messe machen sie auch Live-Behandlungen. Und Beauty ist halt sehr vielseitig und vielschichtig. <lacht> und unter viel anderem Spaß. auch diese Spritzenbehandlungen und Botox-Behandlungen und so weiter. Und dann haben sie eine mit der Rettung rausgezogen, weil dort diese Behandlung im Gesicht falsch gelaufen ist. Und dann ist die, die hat geblutet, die da ist das Gesicht aufgequollen, da ist dann irgendeine Rettung gekommen. Und da haben wir auch gedacht, oh, in welcher Welt bin da ich gelandet?
0: Da gibt es Leute, die sich am dann ja. hinsetzen und sich...
1: Einmal Botoxen bitte einmal drüber. Oder <lacht> sich zur Laserbehandlung hier die Augen lasern lassen oder die Falte weglasern lassen und wegverbrennen. Auf der Messe. Auf der Messe, alle schauen zu. Und, und rundherum stehen lauter Asiaten und... Oh, oh, oh. <lacht> So,
0: jetzt war es aber genug für jetzt, diese jetzt Story. Jetzt kommt jedenfalls kommt Teleshopping über Insta Livestreams wieder zurück. Schön. <lacht> da war ja meine Story mit dem Botox-Damen besser. Das, das stimmt. Jetzt seht ihr was anderes, ich erzähle dir was anderes Lustiges. <lacht> wobei wir davon sprechen, warum Europa nicht Technologieführer ist. Wegen dem Kaufhaus ja, Österreich. Pass auf, ja, das ist ein Grund. Aber es geht um autonomes Fahren. Aber das ist
1: auch geil, eigentlich, wenn du dann mal so eine Übersicht siehst. So, Amerika hat Amazon, Asien hat Alibaba und Europa hat das Kaufhaus Österreich.
0: Ja. Sorry, das war nicht sehr qualifiziert, mein Kommentar. Ich komme jetzt zum Thema autonomen Fahren. Ich habe, sorry, ich musste so lachen, als ich es gelesen habe. Also in München gibt es irgendwie ein paar Leute, die da so forschen. Und ich glaube wahrscheinlich von der Uni oder so. Und die forschen zum Thema autonomen der Fahren. Sie haben, jetzt den, Sie haben jetzt den Durchbruch. Sie haben es jetzt geschafft, dass ein Auto... Das steht wirklich so in dem Artikel drin. Sie haben es jetzt geschafft, dass ein Auto von der Autobahn abfährt und nach München in die Stadt reinfährt.
1: Ja und? Ist das ist so ja, lustig. Ja,
0: das, ja, aber bitte. Es ist, weißt, drüben in den USA überlegen Sie gerade, wie könnte man das Parken noch vereinfachen, dass das Auto dich aussteigen lässt und dann da rumfährt und parkt dazu. Wir sind stolz. Ja, boah, der ist von der Autobahn <lacht> abgefahren und in die Stadt rein. <lacht> Auf also, einer also, geraden Straße. Ja, ja, genau. Also, also, ja,
1: wobei ich glaube, die Amis, die, die verkaufen das auch nur so besser. Also das... Ganz so friktionsfrei, wird es nicht abnehmen. Ja, man muss wird. auch
0: sagen, ich habe den Artikel tatsächlich auch gelesen. Also es ist schon beeindruckend, was die erforschen, weil die tracken dabei auch Daten, berücksichtigen schon Fußgänger und die Situation, die dadurch entstehen. Und wir wissen alle, wer schon mal ein München in der Innenstadt ist Servus. Der <lacht> Servus? Servuswussting oder Fahrer. Das ist aber, ähm, ja aber. Ja. Aber also wir wissen alle, München ist da sicher nicht so ein einfaches Pflaster wie da drüben so die ein oder andere Stadt, die… Äh, aber ich komme wieder zu meinem Ziel,
1: Lieblingsphilosophen, Richard, Richard David Brecht.
0: Wie weit bist du in dem Buch?
1: Extrem weit. Aber, <lacht> <lacht> ich sage nur Audible. <lacht> aber aber äh, der sagt, wie soll autonomes Fahren nur in Neapel sein? Das kann sich kein Mensch vorstellen weil dort gibt es ganz eigene Gesetze. <lacht> das stimmt. Ja, ich kann es mir vor und das ist ja wirklich so in Amerika, die Straßen immer gerade und so, selbst New York und so, eher gerade, schachbrettartig, Sehr eckig alles, genau. alles angelegt, weil sie halt verdammt viel Platz haben.
0: Aber Neapel ist nicht schachbrettartig angelegt. Du, in Österreich scheiterst du schon, stell dir mal auf eine Passstraße, die <lacht> ein autonomes Fahrzeug hochfahren soll. Der weiß ja gar nicht, dass er rechtzeitig bremst. Der fährt ja da gerade hoch denkt ja, hier ist gerade. Und dann, oh, hier ist eine Kurve. Und so, und so, ups, eine, und so eine harte Kurve. Hier. Ja, aber also,
1: vielleicht müssen sie das kombinieren noch mit dem Navigationsgerät und solche Geschichten. Vielleicht
0: musst du manuell in jeder Kurve <lacht> dann übernehmen. Keine Ahnung. Wir sind aber, jedenfalls nicht technologisch. Nein, ich finde es ja spannend, was sich da in München ergibt, aber ich fand den Artikel so toll, weil das wurde einfach gesagt, das Auto ist von der A9 abgefahren. Das war so die Headline. Aber, ich gedacht, aber ja, ich und?
1: vor kurzem, habe ich wieder das Thema Tesla am, am ja. in der Diskussion gehabt. Und da war es ja so, dass Mercedes mal beteiligt war. Also Daimler.
0: Ach, das habe ich nicht mal gewusst. Wirklich. Ja. Und
1: zwar gar nicht so wenig. Okay. Und der, der, der Daimler-Chef von damals, die haben sich, glaube ich, um 50 Millionen Euro haben sie sich eingekauft. Also ganz wenig. Haben aber relativ viele Anteile sogar gehabt und haben es dann, glaube ich, um 800 Millionen oder jedenfalls sehr viel Google mal dann dann kannst du die Zahlen sagen jedenfalls sehr sehr gewinnbringend verkauft und haben sich feiern lassen dass sie es verkauft haben und Jetzt
0: ich sie es und ich
1: denke mal dass der Manager damals auch extrem gefeiert worden ist und gesagt hat, oh, wir haben so 50 Millionen gekauft und um keine Ahnung wie viel verkauft wir haben richtig viel Gewinn gemacht und wird wahrscheinlich einen Riesenbonus bekommen haben so und jetzt wäre das, weiß nicht, 10 Milliarden wert. So. Da sieht man mal, dass es vielleicht besser wäre, die Boni auf Nachhaltigkeit äh, es, auszulegen. Es
0: ist auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit. Ich habe gerade geschaut, 2010 haben sie 10% von Tesla gekauft. Für
1: 50 Millionen,
0: oder? Ne? Für, das steht hier jetzt in der Übersicht nicht drin, aber das Spannende ist, 2014 schon verkauft und diese Anteile wären heute so viel, fast so viel wert wie daimler generell wert <lacht> ist. <lacht> ja. Ja. Ich gebe den Link dann in den, in den Show. Aber ist geil, ja, 50 oder? Millionen, du hast recht, 50 Millionen. Es ist, Das ist mega. Aber du, das ist die perfekte Überleitung, ohne dass du es weißt, äh, zu einem anderen Thema, nämlich Boeing als Investor. Ich habe gelesen von einem äh, Startup, das heißt Zunum, die machen E-Flugzeuge, irgendwas mit Hybridantrieb und fragt mich nicht. Ähm, und da war Boeing Investor. Und dieses Startup ist aber in die Insolvenz geschlittert. Und jetzt wird aber Boeing vorgeworfen, sie haben diese Startup sabotiert, weil es ihnen zu gefährlich wurde, dass das zu groß wird als Mitwerber. Scheinbar haben die angefangen, die Ingenieure abzuwerben, haben dann angeblich, steht so in dem Artikel, die nächste Investmentrunde ein bisschen blockiert, damit das Startup quasi in die Insolvenz geschlittert ist und haben gleichzeitig sich aber die, die IP-Rechte an manchen Sachen gesichert und irgendwie rausgeholt.
1: Ja, Boeing ist überhaupt ein Superunternehmen, muss man sagen. Also die Boeing 737 Max, glaube ich, heißt es ja. Das ist ja auch eine tolle Geschichte. Kennst du da die Geschichte ne, sagt dahinter? Sag mal gar nichts, nein. Diese, die, die das Flugverbot hatte, weil sie abgestürzt ist zweimal. Sag mal, ist das wirklich ein blinder Fleck in es deinem allgemeinen
0: Komplett an mir vorbei. Also ja. ich
1: versuche jetzt, das noch halbwegs zusammenzubringen. Weißt, ich habe
0: nicht so viel Flugmeilen wie du. Diese <lacht> Geschichte
1: und ich hoffe, bitte, es verzeiht mir jeder, wenn mir hat das mal ein Pilot erzählt oder einer, der sich extrem gut mit Luftfahrt auskennt. Okay. Und ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht einen ganz großen Blödsinn. Oh, jetzt bin ich gespannt. Aber jedenfalls ist diese 737 Max abgestürzt, zweimal, weil ähm, die, die hat quasi das Flugzeug hat geglaubt, die Nase ist, oder das Flugzeug steigt und es muss elektronisch nachhelfen, dass die Nase nach unten geht. Ja. Das war aber gar nicht so. Es war einfach ein Sensorfehler. Und somit ist das, Flugzeug einfach abgestürzt und nach unten geflogen. Und das Problem ist, du konntest in Cockpit nicht gegensteuern. Somit bist du einfach abgestürzt und hinuntergeflogen, weil das Flugzeug quasi sich selbst reguliert hat und da abgestürzt ist. Boah. So, das waren zweimal, die da äh, passiert sind und darum gab es jetzt lange Zeit keine Starterlaubnis für, für Boeing. So, Wie kam es aber jetzt zu dem Thema? Es gab anscheinend ähm, eine, von Airbus eine, eine, äh, ein Flugzeug, das sehr, sehr effizient fliegen konnte. Ja. Und ähm, Boeing hatte darauf äh, keine Antwort und hatte keine Idee, wie sie quasi diesem Konkurrenzprodukt Herr werden sollte und haben dann einfach gesagt, na ganz egal, wir nehmen jetzt auch diese Spritzspartriebwerke und hängen sie da drauf auf diesen Flug auf ein Flugzeug, das wir ohnehin schon irgendwie in Entwicklung hatten. So, das Problem war dann, dass sie gesagt haben, wir hängen jetzt da drauf und sind draufgekommen, dass die, die Turbine zu wenig weit vom Boden entfernt ist. Und somit haben sie gesagt, na, dann gehen wir halt einfach die Flügel weiter nach hinten. So, dann war da auf einmal wieder die, die Flügel weiter hinten bei diesem Flugzeugtyp, der, der Abstand war gegeben quasi, und da gibt es anscheinend eine Unterscheidung in der Luftfahrt. Entweder machst du ein neues Flugzeug, dauern die Zulassungen irgendwie 10 bis 20 Jahre, oder du machst nur eine Adaption von einem Flugzeug, da ist die Zulassung eher simpel. Boeing hat dann gesagt, na, ist nur eine Adaption, wir verändern ja hier quasi gar nichts. Sie haben aber die ganze Aerodynamik verändert, durch das, dass sie die Flügel nach hinten gegeben haben, diese Spritspartriebwerke draufgehangen haben. Und dann kommt jetzt noch ein kleines Problemchen. Diese Zulassungsbehörde, die es da gibt für diese, für diese Flugzeuge, das ist voll besetzt mit lauter Boeing-Leuten. Und die okay. haben gesagt, na, überhaupt kein Problem, ist Adaption und hin und her. Dann war der Zeitdruck schon etwas groß und normalerweise gibt es in jedem Flugzeug redundante Systeme. Ähm, bei dem Sensor aber nicht. Dort gab es kein redundantes System, haben sie einfach aufgegeben. weil das, Sie haben gesagt, wenn die Flügel weiter hinten sind, dann muss der Sensor einfach da das, die Nase ein bisschen nach unten drücken. Sehr vereinfacht dargestellt. Ähm, Redundanz braucht man nicht bei dieser Adaption. Und was auch noch dazu kommt, wenn du ein neues Flugzeug machst, werden alle Piloten anscheinend durchgeschult und jeder kriegt da Trainings und weiß nicht was. Bei einer Adaption nicht. Da musst du das nicht machen. So, und okay. genau das war dann das Problem. Sie haben sie starten lassen. Aerodynamik hat mehr oder weniger versagt in manchen Flugpassagen. Dieser Sensor hat versagt, hat die Nase nach unten gedrückt. Und blöderweise sind die nicht geschult worden auf das Ganze. Jetzt haben die, und das hörst du auf dieser Blackbox, gesucht, gesucht, gesucht nach der Antwort, was sie jetzt tun müssen, und okay. haben aber nichts gefunden, weil sie ja nicht geschult waren, ist also nicht irgendwie in dem Handbuch gestanden, und darum sind die zwei abgestürzt. Und äh, das ist so... ich. In kurz gefasst die Story, die hinter diesem 737er äh, Max ist. Aber es gibt sicher im Internet eine bessere Erklärung, wie ich das gerade gemacht
0: habe. Aber weißt du, wie tagsaktuell das ist? Ich habe jetzt gegoogelt Boeing 737 Max. Und was kommt? Boeing 737 Max darf trotz Manko wieder fliegen. <lacht> Vor zwei Tagen auf Welt.de. Ja, super. <lacht> Tagesaktuell. Ja, was Content. ich mir
1: schon vorstellen kann, ist, dass sie vielleicht einen zweiten Sensor eingebaut haben. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Piloten jetzt wissen, was sie da tun müssen. Ähm, solche Geschichte, also das wird sicher besser sein. Also ich hätte jetzt vielleicht ein bisschen mulmiges Gefühl, obwohl ich Flugangst habe, aber ich, ich würde trotzdem wahrscheinlich einsteigen. Aber aber ja, also da siehst du... Einfach so. alles übergangen, die Zulassungen haben sie sich selbst gegeben, weil ja die eso besetzt sind, dass alles von Boeing da ja. sind. Äh, Na, ist keine Neuentwicklung, weil wir brauchen schnell ein Produkt und gerade in solchen sensiblen Bereichen ist es dann halt etwas schwierig, wenn du diese Produktentwicklungszyklen ein bisschen
0: überspringst. Wobei ich mich bei ehrlicherweise bei Flugzeugen sowieso also frage, wie das läuft, weil es bestellt ja keiner einfach mal tausend Flugzeuge. Erst recht jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. <lacht> jetzt nicht mehr? Aber auch vorher, wer bestellt denn tausend Flugzeuge? Wofür? Du bestellst ja als, als Betreiber eine gewisse Menge, aber dann. Flotte.
1: Na sicher, jetzt so Emirates oder so. Ach,
0: ja, aber dann hast du was und du wirst ja nicht nach drei Jahren die nächsten hundert Modelle bestellen. Und das Nein, aber es sind aber schon
1: zig Zehntausende oder vielleicht Hunderttausende Flugzeuge im Himmel. Ja, du musst dir mal die, die Map anschauen, da gibt es ja immer das, wo viele Flugzeuge ist. Und jetzt wahrscheinlich jetzt nicht, nicht, aber ja. vorher war ja. das ein Wahnsinn, wie viele Flugzeuge eigentlich in der Luft sind. Und da braucht man schon, da gibt es ja diese coolen Bilder im Internet von den Flugzeugfriedhöfen, die da in Texas, glaube ich, herumstehen. Gib mal einen im Google Flugzeugfriedhofen.
0: Flugzeugfriedhofen, okay, ja. das kenne ich noch nicht. Ich kenne nur diese Autofriedhöfe in Asien, wo nagelneue Autos stehen, die nicht. Also nein,
1: bei Flugzeugfriedhofen, das gibt es tatsächlich. Die werden dorthin gebracht dort ist es dann quasi ein Ersatzteillager.
0: Gibt sogar einen Wikipedia-Artikel dazu.
1: Ja, und da gibt es gibt's riesengroße Flugzeugfriedhöfe in Amerika, Zentralamerika, glaube ich, ist das. Und äh, das, da siehst du tausende Maschinen. Ja, aber,
0: aber das, ist, das ist nicht übertrieben, das ist ja Wahnsinn. Ja, ich übertreibe nie. Das ist ja eine Fläche so groß <lacht> wie Österreich. <lacht> du übertreibst auch nicht. <lacht> Nein, also wirklich, das ist alles. Aber, aber was alle, ist denn alles? das?
1: Ich, ich, ich reflektiere gerade in mein Hirn hinein, dass er, was ist denn das für eine Folge? Wir kommen von Hundertsten ins Tausendste. Ist das einfach eine typische
0: Achtung-Achterbahn-Folge? Es, es klingt fast so. Und ich habe auch noch den perfekten Abschluss zu diesem ganzen Thema. Bitte, sag's mir. Es ist nämlich der perfekte Einsatz für Datenbrillen. Stell dir vor, ein Flugzeug stürzt ab, die sind vielleicht nicht geschult und haben jetzt eine Augmented-Reality-Brille auf, die sie aufsetzen, wo am Boden jemand ist, der geschult ist, der sich auskennt, der die Infos hat und die projizieren denn in die Brille, hey, jetzt den Knopf, jetzt das dort, jetzt das da machen. Ist das nicht ein Einsatzzweck? Datenbrillen und augmented reality sind nämlich momentan wieder ein Thema in der Industrie. Das ist überhaupt, das ist so ein Thema, das begleitet uns jetzt doch schon zehn Jahre und irgendwie setzt
1: es sich doch nicht
0: durch. Überhaupt Das nicht. ist so
1: quasi die Minidisc, des. irgendwie, Minidisc war auch geil, aber hat sich dann doch nicht so Aber
0: ich glaube, in den falschen Bereichen, weil da gab es diese HoloLens von Microsoft und, und so. Und ich glaube, dass da einfach teilweise wurde versucht, das in den Alltag zu integrieren und da gehört es, glaube ich, nicht hin, auch wenn das Science-Fiction-Sachen so ist. Wahrscheinlich
1: so Medizin. Du hast deine Brille auf und operierst gerade und wen wo,
0: wo ist der Tumorgang genau und in welcher Ja, Richtung? oder einfach,
1: dass ich zum Beispiel die Vitalwerte da stehen habe oder sowas. So. Oder auch für Läufer, die laufen, die haben die Pulsuhr da oben äh, und so, so, so wirklich so herzhaftes. Ja, aber
0: ich, ich, also ich finde es in diesem Medizinbereich ehrlicherweise noch mehr. Und ich habe es in dem Artikel gelesen. Das ist schon spannend, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du steuerst, also original im Artikel, ja, Maschinensteuerung aus dem Homeoffice. Stell dir vor, du sitzt im Homeoffice, hast diese Brille auf, siehst dort die Werte und die Maschine, die gerade irgendwo echt steht und kannst dann an der Steuerung was machen, ohne live davor zu stehen. Oder es sitzt in der Zentrale einer, der überblickt und dort sind die Monteure oder, oder Techniker vor Ort, die mit genau der Maschine nicht Bescheid wissen oder die Feinheit nicht kennen. Und die haben die Brille auf. Und der Typ sieht... Was die machen am Screen, sagt denen was, zeichnet den Sachen ein, und die sehen in der Brille, ah, die Schraube lösen, den Drehhahn drehen und das machen. Und das sind schon so Sachen, so in diesem Service-Industriebereich, glaube ich. Medizin finde ich auch einen guten Anwendungsfall. Ja, ich glaube aber, oder Lokführer war auch so ein Beispiel aus dem Artikel. Du stell dir vor, eine ein Lokführerschulung. Also da ist ein junger Lokführer, der vielleicht noch nicht unerfahren ist oder so, sitzt da drin und der andere aber kann da schauen. Jetzt Chance. mal zum
1: Thema Lokführer. Was muss ich denn da wissen? <lacht> Also, es tut mir leid, aber das ist ja, ist, also…
0: Ist das noch ein Thema? Warum gibt es nicht autonome Locks? Nein, aber die, die Frage, Möglichkeiten
1: aber. sind ja eher beschränkt. Wer stellt denn die Weichen? Die stellt dann nicht der Lokführer, die stellt dann die Leitzentrale, oder? Ja, das Stellwerk. Also, oder, oh, Stellwerk heißt das, du kennst sie aber aus. Aber, <lacht> aber, ja, was macht der dann? Der macht Gas geben und und wieder Gas rausnehmen und dann einfahren und immer wieder melden, hä, ja, ich bin jetzt in Buxtehude. Was tut ein Lokführer? Wahrscheinlich viel mehr, als oh, ich wahrscheinlich, mir Wahrscheinlich, uh,
0: jetzt, jetzt kriegen wir wahrscheinlich einen Shitstorm hier. Ja, wieder. ja,
1: aber, aber ich weiß es wirklich nicht. Was macht, er beachtet natürlich, wenn ein Signal ist rot, dann bleibe ich stehen und so, so, das mag alles sein, aber was macht ein Lokführer noch? Die, 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 der Weg ist vorgegeben, der kann sich nicht verfahren. So, oh. Jetzt bin ich da aber mal 100 Kilometer Abzweigung gefahren.
0: Wagenprüfung und Zugvorbereitung, <lacht> Abzweigung gefahren. Nein, eh, aber jetzt wirklich. Ein Taxifahrer kann Falsch sich abgebogen. verfahren. ups.
1: Nein, eh, ein Taxifahrer kann sich verfahren, aber ein Lokführer?
0: Es sei denn, das Stellwerk macht irgendeinen Mist oder es gibt einen Systemfehler oder sowas. Das wird schon er
1: wahrscheinlich K überprüfen müssen. dass da kein
0: Die Strecke ein bisschen im Blick haben von Wild bis Bäumen und allem Möglichen, was da so ist. Die Strecke im Blick von Wild bis Bäumen. Das ist mal ein Zitat.
1: Was machst du es, Lokführer? So, ich habe die Strecke im Blick von Wild bis Bäumen. Da hat die Försterin den Förster umgebracht. So, ich glaube, besser wird diese Folge heute nicht. Der Martin googelt gerade was. Braucht er für gibt's einen eine, eine Lokführer, gibt es eine Lokführer -Universität?
0: Auf, auf Karriere Karriere.at, typische Aufgaben Beförderung von Personen und Gütern, Bedienung von Lokomotive und Triebfahrzeugen im Nah- und Fernverkehr, Wagenprüfung und Zugvorbereitung und Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs im Schienenverkehr. Ja. Diesen Worten würde ich sagen. Das
1: reicht doch, das heißt auf zur Lokführerprüfung. <lacht> und an dieser Stelle sage ich danke. Heute eine kurze, knappe Folge, aber wieder ganz viel Thema drinnen. Ich muss jetzt leider in meine Videokonferenz, habe keine Zeit mehr und wünsche alle eine schöne Zeit. Hört unseren Adventkalender oder Adventskalender, je nachdem, wie ihr Aha. gerne möchtet. Es wird vom Duden geduldet, wie ich heute ja. gelernt habe. An dieser Stelle, tschüss, ciao,
0: Papa, euer Hannes. Er beendet rechtzeitig, weil er weiß, dass ich sowieso mir das Wort nicht noch nehmen lasse und dann noch loslege und ein bisschen was erzähle. Ja, hört unseren Adventkalender. Danke fürs Dabei sein. Vielen Dank für deutlich über 1000 regelmäßige Hörerinnen und Hörer und Abonnenten. Und äh, vielen Dank, dass ihr dabei seid und uns unterstützt auf diesem Wege. Wir hoffen, dass unser tägliches Adventkalendertürchen euch das ein oder andere Lächeln auf die Lippen zaubert. Wenn ihr das hier hört, sind es noch sechs Türchen, bis ihr uns wieder mit einer vollen Folge hören könnt. Weihnachten rückt näher. Übrigens wird genau am 24. Dezember eine Achtung-Achterbahn-Folge herauskommen. Das heißt, wir müssen uns dann noch ein bisschen was überlegen, was wir da machen. Ansonsten habt einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. gehen. Lasst es euch gut gehen. Genießt die Zeit. Genießt die Besinnlichkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.